0: Salut à tous, c'est Romaric, bienvenue dans Graffiti Cinéma. Cette semaine, un nouveau thème débute avec le mois d'avril. Nous nous consacrons au cinéma documentaire en quatre émissions. C'est super attrayant. Donc c'est la première émission cette semaine. Vous retrouvez directement une prestation de l'association Graffiti Cinéma à l'Alliage à Olivet. Ce sera notre film du mois. Nous parlerons de Goldfinger. Tout le monde a d'être là, bonsoir. Et on à tous quel meilleur moyen de commencer une année que de la commencer avec James Bond euh, Et ça, je pense qu'on est euh, assez rare sur Terre aujourd'hui à pouvoir faire ça. C'est une présentation de séance que nous avions réalisée avec Thomas euh, directement dans cette magnifique salle, et c'est aussi des sons qu'on vous proposera. Ce sont aussi des sons qu'on vous proposera dans les prochaines semaines dans l'émission, parce qu'on aura le plaisir de présenter des séances dans beaucoup de cinéma. Donc, on vous le partage avec grand plaisir. Dans les prochaines semaines, on en reparlera évidemment, et vous avez toute l'actualité sur notre page Facebook. Mais dans les prochaines semaines, dans cette thématique documentaire. En semaine 2 et en semaine 3, Guillaume Massard, réalisateur de documentaire, rencontre la brigade cinéphile du cinéma Les Carmes. Et ce sera très intéressant d'avoir ce regard de jeune cinéphile sur l'âme, le métier directement et les questions, les interactions qu'on posera à ce, à ce cinéaste. Et puis, dernière émission du mois, vous découvrirez une émission spéciale que nous enregistrons avec toute la bande consacrée aux mots documentaire Ces documentaires qui racontent des très très gros mensonges, mais pour le plaisir du cinéma. Cette semaine, on commence tout de suite avec une baby critique, c'est Mimi cette semaine qui nous parle d'un petit film d'auteur, Titanic. Et juste après on se retrouve et on lance la partie documentaire de l'émission. Une émission dont la bande-son sera en hommage à Ryushi Sakamoto. Le musicien est oscarisé pour Le Dernier Empereur et parti cette semaine à l'âge donc de 71 ans. On lui rendra hommage avec deux morceaux extraits, deux des plus grands morceaux extraits de son œuvre. Allez, c'est parti, la baby critique, le documentaire, et en deuxième partie, le film du mois. Bienvenue en graffiti cinéma
1: On est là ne Papa, Quoi, papa chérie. viens dans le bateau On se dit au revoir pour un petit moment Juste un petit moment Il y aura un autre canot, mais papa Celui-ci c'est pour les mamans et les enfants Tiens la main de maman et sois bien gentil
2: Je ne partirai pas sans toi Si, il faut
3: que tu partes, tout de suite Non, Jack Monte dans ce bateau rose Non, Jack Si, monte dans ce bateau
1: Si, montez dans ce bateau rose Dieu, mais regardez-vous, vous êtes à faire peur. Tenez, mettez ça sur. Nous. Alors, monte. Je prendrai le prochain.
3: Non, je ne pars pas sans toi. Je m'en sortirai. Écoute, je m'en sortirai. Je suis un rescapé grâce à toi. T'inquiète pas pour moi. Maintenant, monte.
1: Écoutez, j'ai un arrangement avec un officier de l'autre côté du navire. Jacques et moi, on peut embarquer, tous les deux. J'ai un canot, moi aussi. Va-t'en, embarquez vite. Il est presque plein. Montez à bord, mademoiselle. Vas -y, vas -y. Allez, vite. Montez à bord, oh. s'il vous plaît. Dépêchez-vous. N'avancez pas, n'avancez pas. Réparez-vous à faire descendre. Dégagez, s'il vous plaît. Non,
3: pas... Allez, faites descendre. Attention, bien ensemble. Doucement. Continuez, allez, continuez. Abaissez ensemble, les gars Doucement Voilà.
1: Vous mentez bien. Allez-y, hein.
3: faites descendre.
1: Presque aussi bien que vous.
3: Tout doucement. Faites descendre. Doucement. Vous n'avez... Plus doucement Aucun arrangement, n'est-ce pas Les deux côtés.
1: Ah oh, si, j'en ai un.
3: Régulièrement.
1: Mais je ne vous en ferai pas profiter.
3: Les deux côtés en même temps, les gars
1: Je gagne toujours, Jack.
3: Abaissez régulièrement.
1: D'une façon ou d'une autre.
3: Attention, ça porte. Équilibre le canot Doucement Régulièrement, les gars Allez, continuez voilà. Sur
4: la Bonjour, Émilie Bonjour Alors, à l'occasion des 25 ans de Titanic, nous avons eu la chance d'aller le voir au cinéma, et en plus, en 3D. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé
2: Moi, j'aime beaucoup ce film, et puis, ben, après, on l'a... Regarder plusieurs fois et puis bah, moi, quand je le regarde, je sens tout le temps les mêmes sensations. Les mêmes émotions Oui. T tu éprouves de la joie, de la
4: tristesse C'est quoi tes émotions que te transmet ce film
2: Bah, ça dépend des, des moments. Par exemple, au début, ça va plutôt être des émotions bah, sympa ouais, cool tout. Puis vers la fin, bah ça va plutôt être des émotions tristes.
4: Et euh, est-ce que tu savais, attention gros spoiler, que le Titanic allait couler avant de voir le film
2: Bah oui quand même. Ah tu savais quand même déjà ça Oui mais aussi ben bah, j'avais des amis, ils l'avaient déjà regardé donc euh, ils m'ont dit un peu... <rire> T'avais spoilé <rire> Pas trop mais il m'avaient dit quelque chose donc euh, je savais un peu...
4: Et qu'est-ce qui t'a plus plu dans l'histoire C'est de voir justement le bateau, la vie sur le bateau, parce que c'est très fidèle à la réalité, les décors et tout ça. Ou c'est l'histoire ben, d'amour ou, euh,
2: ou l'histoire du diamant Moi, euh, c'est plutôt l'histoire d'amour.
4: D'accord, pourquoi Parce que c'est à cause de... Enfin, c'est parce qu'ils ne sont pas de la même classe et du coup que ça paraît être un amour impossible
2: Euh, non. Pas du tout, mais moi, c'est que j'aime bien euh, l'histoire, euh, comment ils se sont rencontrés, euh, puis ben tous les rebondissements qu'ils ont entre eux. Euh, puis moi, j'aime bien.
4: D'accord. Et est-ce que tu penses qu'il y avait la place pour Jack sur euh, le bout de, de bois qui flottait à la fin
2: Bah Moi, oui. Mais c'est que j'ai trouvé ça un peu débile. Elle monte, elle mais lui, il essaye d'y aller, puis après il, il laisse tomber. Bah oui, parce bah, qu'ils sont trop lourds, sinon ça bah, coule. Non Soit tu, tu essayez de monter ensemble et vous, vous trouvez un équilibre, soit vous, tu vas chercher un autre bout de bateau. <rire> et alors, qu'est-ce que
4: tu as retenu du film Est-ce qu'il y a une morale que, que tu tires du film ou, ou pas
2: Absolument pas. Absolument
4: pas. Bon. Alors,
2: est-ce qu'il y a un passage dans le film qui t'a particulièrement plu Euh, bah encore une fois, attention spoil. Euh, quand ils sont sur un tout au bout du bateau. Euh... À la proue Oui, voilà. Je sais pas ce que c'est, mais bon, bref. Euh, <rire> et que ben euh, ils vont tendre les bras. Moi, j'adore cette scène. Ah oui. Pas celle où il dit je suis le maître du monde. Non, pas celle-là, l'autre. D'accord.
4: D'accord, et donc à la fin, donc, ils se rencontrent à la proue, et ils finissent à la poupe. <rire> non
2: Non. D'accord.
4: Est-ce que tu voulais dire quelque chose d'autre sur le film
2: Bah, je le conseille, et à tout âge, parce qu'il est cool, et puis j'adore ce film. Et surtout, euh, ça donne vachement pas le même effet que le voir... Euh, au cinéma, à le voir à la télé. Parce que quand tu vois au cinéma, en plus, moi, j'ai vu en 3DX. En 3D ouais. Oui, ben, c'est <rire> la même chose. Et eh bien, tu voyais le bateau, les personnages, c'était franchement... Or qu'à la télé, ben, c'est une image, et puis voilà.
4: D'accord. Donc, une, euh, grande femme, une grande fan de James Cameron, alors. Oui. Oui. Et eh bien, merci.
3: Au revoir, tout le monde.
4: Ciao
1: Eh, hey, C'est quoi le texte? Comment on dit déjà? J'ai oublié. Où est-ce que vous voulez en venir?
0: Laisse tomber. Three, two, one, two. Graffiti cinéma.
1: Graffiti <rire>
2: cinéma.
3: Qui êtes-vous?
1: Bon. James Bond, l'ennemi de tous les hommes, le vengeur. Il s'attaque au perfide monsieur Goldfinger.
3: Goldfinger.
1: Je sais à quoi m'en tenir maintenant Goldfinger, merci pour la démonstration. Choisissez avec soin votre prochain mot d'esprit, Monsieur Bond. Il pourrait peut-être être le dernier. Espériez-vous que je parlerai Non, Monsieur Bond, j'espère que vous mourrez. Moi, bon, tout le monde a l'air d'être
0: Le tous quel meilleur moyen de commencer une année que de la commencer avec James Bond? Euh, et ça, je pense qu'on est assez rare sur Terre aujourd'hui à pouvoir faire ça et à pouvoir le dire sur nos réseaux. Euh, en tout cas, on est très content, on est ravis de vous présenter cette séance euh, aujourd'hui parce qu'on a déjà la salle est magnifique. Et puis, euh, Goldfinger, c'est évidemment un film qui est absolument incontournable. Alors, une fois sur deux, on le confond avec GoldenEye, puisqu'il y a une obsession d'or dans la saga de James Bond qui est assez prononcée. Mais Goldfinger, euh, film donc, de 64 qui sort en 65 en France, euh, est un film vraiment très particulier puisque c'est le troisième de la saga de James Bond après deux films en 62 et en 63, donc après euh, Docteur No, Do, notamment, et Bombay de Russie, et euh, c'est vrai qu'on a un premier film justement ici qui, dans la saga, va ritualiser tout ce qui fait les clichés de James Bond, et on va justement être très heureux de vous présenter évidemment ce film pour essayer vraiment de codifier tous ces gens-là. Alors on en va fait, essayer dernière personne rentrée et puis évidemment on va vous présenter la séance. Donc on est sur 1h52 et on va à peu près vous présenter en de temps en temps évidemment cette séance pour qu'on finisse tous sur les coups de 3h du matin, évidemment. Euh, oui, alors on, on a coutume
5: de dire que ce film-là, il euh, y a effectivement deux films avant, avant celui-ci, « Docteur Noël bon, », vous êtes aussi, où on, le, le personnage est installé. Ici, c'est vraiment la quintessence de tout ce qui se fera après. C'est une sorte de film, en euh, rappeler les gros, c'est un film matrice. C'est-à-dire que c'est le, euh, le, euh, le, euh, le premier James Bond avec un générique chanté, c'est une grande première maintenant on n'imagine plus aucun autre James Bond euh, sans, sans, une, sans une chanson. Et c'est le cas ici, c'est la première fois. Euh, c'est aussi la première scène pré-générique euh, qui n'a pas de rapport avec le reste du film, euh, dont le but est de, est de, de faire un petit court-métrage euh, pour que le public euh, se, se réapproprie encore le personnage. C'est aussi... Alors là, c'est magique, on hein, l'a sur la photo, c'est la première apparition de l'Aston Martin, euh, qui euh, finalement n'apparaît pas euh, tant de fois que ça dans, les, euh, dans la saga. Euh, et euh, c'est l'idée que, euh, aussi, euh, pour ceux qui connaissent, on va faire un petit sondage, vous connaissez James Bond Ouais question piège. Alors, question, question piège aussi, est-ce qu'il y a des gens qui l'ont vu à sa sortie, là, ce film c'est une deuxième question. De ouais, tout le <rire> monde se regarde. L'expellent se dit, oh là là, je vais me sens visé, qu'est-ce qui se passe qu est Tu es en train de me dire. Non, voilà. Est-ce Est qu'il y a des personnes qui ne l'ont jamais vu Voilà. Ok. Ah, c'est super. Même pas dans une diffusion euh, télé, euh, parce que c'est ce, ce, un des gens qui repasse
0: le plus. Euh, alors, le choix aussi, euh, le film il va être diffusé en version originale notamment pour un plaisir de découvrir l'accent écossais de, de Sean Connery Donc pour tous ceux qui ont eu la chance de faire boubler à l'école et je pense qu'on est nombreux, Sean Q devient Sean Connery. Voilà, il a, il a un très fort accent écossais qui ne masque pas oui. <rire> euh,
5: voilà, qui ne cherche pas à masquer ce qui est plutôt, euh, ce qui est plutôt drôle et euh, pour l'époque euh, voilà, une affirmation de, de, de lui-même aussi c'est à dire vous me prenez comme ça ou vous ne me prenez pas euh, et euh, c'est aussi l'idée que comme le film a beaucoup été diffusé en, en, en euh, principalement vous l'avez vu en, en version française. Donc c'est un plus de, 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 de le voir en, en version originale. Il y aura un petit, euh, un petit, oui. une petite anecdote de plus euh, qu'on vous dira à la fin du film, effectivement, euh, sur, sur l'idée de, de la version originale. Euh, voilà, Vous
0: saurez pourquoi et euh, voilà. Oui, c'est vrai on un petit peu le, un, un petit peu les choses. On continue là-dessus, oui. parce que c'est vrai que ces films-là, et en particulier le Finger, c'est un vrai et véritable réservoir d'anecdotes. Hein. C'est vrai que là, on est dans des périodes où Ian Fleming, le créateur du personnage, euh, il meurt justement bah, un mois euh, à mon tournage, avant la sortie, pardon, les derniers jours de tournage. Et euh, la particularité, c'est que Guy Hamilton, le réalisateur du film, euh, connaissait euh, justement Ian Fleming dans la Royaume-Uni, pendant la guerre, qui hein, évidemment, a évidemment inspiré euh, la Seconde Guerre mondiale, ce personnage-là. Euh, on va également, euh, Thomas, pour finir, euh, évidemment, sur la présentation. Présenter le fait qu'on est dans un genre très codifié, mais on prend déjà de la distance par rapport aux espions traditionnels tels qu'on les a connus dans la seconde guerre mondiale. Alors on crée évidemment avec James Bond un personnage complètement hors du temps, un peu hors sol, comme on pourrait dire aujourd'hui, qui ne peut pas exister. Et c'est vrai que cette dimension comique à l'époque était très marquée et elle a été tellement, donc, comme on disait, codifiée et ritualisée pour les générations qui sont venues après, on le prenait au sérieux. C'est-à-dire que c'était normal pour un agent secret d'être en combinaison et de sortir d'un sous-marin et d'enlever sous sa combinaison bah, d'avoir un smoking. C'est normal. Pour nous, c'était normal. À l'époque, pas tout à fait. Et beaucoup de personnes rigolaient de ça, évidemment, parce que cette distance était très marquée pour les générations qui avaient connu la Seconde Guerre mondiale pour, évidemment, faire cette distance complètement foutraque dans quelques temps en quelque sorte. Bah, C'est justement pour ça que
5: euh, le, le, le Goldfinger Light prend... Un peu le contrepoint des, euh, des deux films précédents, surtout de Bon Baiser de Russie, qui était lui un vrai film d'espionnage, euh, où James Bond devait récupérer une machine qui ressemblait à la machine Nigma euh, des, euh, des nazis pendant la, pendant la Seconde Guerre. Euh, donc il était dans un, dans un aspect, il y avait très peu de gadgets dans ce film. Euh, voilà, et ici on, on passe une phase où on essaye de, metter, de mêler un peu plus d'humour et de rendre le personnage un peu plus, euh, bah, ce qu'on dirait maintenant, super héroïque. C'est-à-dire qu'il est quasiment indestructible, on ne peut rien lui arriver. Et euh, ce, qui, euh, ce qui était une phase d'humour qui a peut-être été pas comprise au début, et ce qui a fossilisé un peu le personnage dans cet aspect euh, incroyablement héroïque, euh,
0: où euh, le premier degré prenait plus le pas euh, que le second qui était voulu. Euh, D'ailleurs, Guy Hamilton pour la petite histoire, avec ce côté super héroïque de James Bond en 78, euh, était choisi par les producteurs pour réaliser le premier Superman. Le dernier moment, ça s'est pas fait avec Richard Donner qui arrive. Donc, on voit que Guy Hamilton a vraiment une filiation dans le film de, de d'espionnage, déjà parce que il tourne ses premiers films en France, puisqu'il est né en France. Et il tourne vraiment dans cet univers euh, de, de films noirs et d'espionnage dans les années 50, jusqu'au moment où il est évidemment euh, présent euh, pour réaliser Goldfinger. Il en reste trois en tout euh, des James Bond de, de mémoire. Et euh, c'est vrai que c'est un des grands réalisateurs. Donc, de cette saga on va finir par se présenter c'est à dire que James Bond avait plutôt une forme de classe d'ailleurs c'est la première fois dans Goldfinger qui se présente de la façon qu'on connaît tous James Bond plus
5: il le dit dans Doctor No c'est sa première équipe. quand il est face au casino en train de jouer mais c'est la première vraie confrontation intellectuelle entre lui et le méchant euh, où on comprend que le, le méchant a, a une, une capacité intellectuelle aussi forte que celle de, de James Bond. C'est pas uniquement un, un vilain à gros bras. Euh, c'est d'ailleurs pour ça qu'il a plutôt un homme de main pour, pour se servir de ça. Euh, après, c'est euh, ritualisé dans tous les autres films. Généralement, le, celui qui tire les ficelles a un, a un QI assez élevé. Bon, pas assez élevé pour, euh, pour réussir son plan, mais
0: suffisamment pour rivaliser euh, avec, euh, avec Bond. Voilà, une caractéristique aussi de l'humour de James Bond et de ses films d'espionnage, c'est que James Bond a souvent, euh, profite en tout cas de coups du sort tintinesques, hein. il a également beaucoup plus de chance que les méchants dans toute la saga, ce qui aide également en grande partie à sa réussite, et ce qui fait également côté très pop et euh, savoureux pour redécouvrir, redécouvrir ce soir. Euh, ben, un grand merci en tout cas d'être là, et puis nous on est ravis, donc, nous sommes donc uh, Graffiti Cinéma, donc une association qui, pour le coup, parle de cinéma toutes les semaines, et on sera ravis après la séance de continuer à parler de vous, d'anecdotes, des découvertes, et puis évidemment de répondre dans la mesure du possible à vos questions pas de questions trop pointues non plus non, je vous sera <rire> mais on sera ravi en tout cas d'échanger avec vous après le film, donc 1h52 Goldfinger, c'est parti pour cette nouvelle conquête du monde en fin de Jump Bond ah, yeah. un, un, un petit truc oui. je observez bien le film et à la fin genre, on aura une anecdote à vous faire
5: partager on verra si vous êtes aussi bon que Roger Brown, 9 ans, qui a vu le film lors de sa sortie c'est un, un, bon un bon film. Film, ça, <rire> ça vous Dans tout le film, ils les Ouais, <rire> c'est ça. Allez, bon film.
3: of death from Mr. God.
0: Euh, bah, donc, pendant quelques minutes, on va faire passer un micro, évidemment, si vous avez des questions, des, des remarques pour réagir sur le film, parce que forcément, après une telle projection, on est plein de questions. Euh, comment écraser une balle de golf à main nue Comment se procurer un peignoir noir aussi cool que James Bond dans la scène d'ouverture et, euh, et évidemment, principalement, euh, pourquoi on vous avez euh, éveillé un petit peu votre attention sur euh, la vidéo euh, en présentation du, du film C'est vrai qu'on a une réponse qui est assez surprenante, euh, et Thomas va évidemment nous la fournir, notamment parce que quand on parcourt les on peut en, en parler un peu de cet ouvrage, si vous êtes intéressé par les James Bond. C'est vraiment une collection assez impressionnante, hein, qui est faite euh, par ta chaîne de mémoire. Ouais, c'est très Donc les archives de James Bond, en poche, euh, qui recue <rire> oui, voilà, <rire> je recueille à peu près tout ce qui se fait d'anecdotes et d'histoires sur euh, l'histoire de, de cette saga absolument emblématique. Et c'est vrai que c'est un ouvrage magnifique si jamais vous êtes intéressé, euh, évidemment, par, par toute cette série de films qui a marqué la pop culture et encore de très très longues années. Et justement, on y trouve beaucoup de remarques très intéressantes sur la version originale du film qu'on a, qu a pu écouter aujourd'hui et découvrir. Alors, le, le, ce qui est intéressant là, dans, dans la VO,
5: c'est que Gerd Freube, l'acteur qui joue euh, Goldfinger, en fait il est allemand. Et euh, il est casté pour, euh, euh, parce que euh, les, les producteurs ont vu euh, euh, quelques-uns quelques, quelques de ses films en, en Allemagne et se sont dit « c'est lui ». Voilà, c'est lui, il n'y a pas, pas d'autres questions. c'est lui. Euh, il y a quelques acteurs qui ont fait des essais pour le, pour le rôle. Euh, bon, autant vous dire que c'était déjà grillé, au moment où ils faisaient les essais, ils avaient déjà choisi. Et euh, donc, euh, le, les producteurs appellent leur agent, et, euh, en le, leur demandant, mais euh, est-ce qu'il parle anglais Et l'agent, évidemment, répond avec un, beaucoup d'aplomb, de, beaucoup de, mais bien sûr, euh, il est quasiment bilingue. Ah. Pas de problème, on, on le fait venir sur le tournage, et là, Guy Hamilton euh, bah, lui dit bonjour, et il se rend compte qu'il ne parle pas un très très mot d'anglais. Donc, compliqué, il commence à lui à lui faire prendre des cours, avec une, avec une coach. Euh, alors par contre, il est très besogneux, il s'entraîne beaucoup, et euh, le problème, c'est que bah, pour dire les mots, il est obligé de, de bien les, euh, les articuler, assez long, quoi, et ouais. c'est très lent, et, euh, et du coup, ça marche pas. Euh, quand, euh, quand ils regardent les premiers rushs, les, les producteurs se disent « Mais c'est impossible, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas faire ça. » Et euh, Gamilton Hamilton dit « Il n'y a pas de problème. Euh, » Ils lui disent « Tu vas dire ton texte très vite, même si c'est incompréhensible, ce n'est pas, pas grave, on va te doubler. » Donc la voix que vous entendez là, ce n'est pas la voix de, de, de l'acteur, c'est euh, un doublage. et euh, c est, c est, Ils ont cherché pendant pas mal de temps une personne qui aurait à moitié un accent allemand sans avoir vraiment d'accent allemand, euh, et du coup c'est plutôt, plutôt drôle, lui aussi quand il assiste à la, à la
0: première du film, va bah, se pas sa voix. Ce qui, ce qui fait un point commun, euh, ce qui est bien comme anecdote également passé en soirée, Goldfinger a donc un point commun avec Dark Vador, puisque c'est une voix totalement désincarnée, oui, euh, et donc un personnage qui est partagé entre deux comédiens. Et, euh, et c'est évidemment un des nombreux intérêts euh, de le découvrir de cette façon-là, ou de le redécouvrir évidemment, la VO aide énormément. Et, euh, et c'est vrai que là, on, typiquement, on, dé on découvre euh, tout, 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 tout l'univers qui est posé euh, de James Bond. C'est l'équivalent, alors on peut faire un parallèle forcément avec notre époque, hein, mais James Bond à cette époque-là, c'est un parent, donc c'est les Marvel de, de l'époque, hein, des ça, années 60.
5: ça, c'est ce, ce qui est extraordinaire. Maintenant, on se dit que, éventuellement, un Marvel, on en a, euh, on en a euh, jusque là. Euh, <rire> mais ça fonctionne, les gens redemandent, à chaque fois il y, y, a, y a une volonté, il y a, y, a, y, a, y a un public. Et là, j'aime faut savoir qu'entre 62 et 65, il y a un film par an. Un film par an. Donc il faut les écrire, les prévoir, pendant qu'on est en train de filmer le précédent. Et c'est exactement ce qui se passe sur, sur, sur Goldfinger. Euh, pendant le tournage de, de Bombes et de Russie, commence à, à mettre en place le prochain. Et ça va tellement vite qu'ils ont déjà une date de sortie annoncée. Donc il ne faut pas traîner. Euh, c'est pour ça que vous avez des plans euh, dans le film. Euh, au tout début, quand ils sont dans, dans l'hôtel euh, Fontainebleau, qui est, euh, qui est à Miami, euh, vous avez des, euh, des scènes qui ne, où, euh, où euh, les acteurs ne sont pas présents, parce qu'ils sont sur d'autres tournages, donc ils sont obligés de faire des plans de coupe euh, pour, euh, pour ne pas que ça se remarque. Et euh, c'est l'idée que euh, le, fi le film il est, il est terminé le 12 août 1964. Et la première en Angleterre, c'est le 17 septembre. Donc le film, la, le dernier plan est filmé le 12 août, le, le jour de la mort de Ian Fleming, qui est, euh, qui est un incroyable euh, hasard euh, du destin aussi. Donc lui ne verra pas le troisième James Bond euh, à l'écran. Et il faut qu'ils engagent, euh, ils travaillent jour et nuit, pour que le, le film puisse sortir. Euh, et euh, on, on, on pouvait se dire que euh, c'est notre époque euh, maintenant qui veut ça, les productions d'affilée. Sauf que non, ça se faisait exactement de la même façon il euh, y, euh, y a presque 60 ans.
1: Dans toute entreprise qui peut accroître mon stock, qui est considérable. C'est à quoi maintenir maintenant, Golfinger. Merci pour la démonstration. Choisissez avec soin votre prochain mot d'esprit, M. Bond. Il pourrait peut-être être le de dernier. L'objet de nos précédentes entrevues, de nos deux rencontres, est très clair pour moi. Et être dérangé une fois encore ne me dit rien. Au revoir, M. Bond. Espériez-vous que je parlerai Non, monsieur Bond, j'espère que vous mourrez. Oui. Il n'y a rien que vous puissiez me dire que je ne sache déjà. Vous n'oubliez qu'une chose. Si jamais je manque au rapport, 008 me remplacera. J'ose croire qu'il aura un peu plus de succès que vous. Mais il sait tout ce que je sais. Vous ne savez rien, monsieur Bond. L'opération Grand Chelem, par exemple. Que vous avez pu entendre, mais qui sans aucun doute n'ont aucune signification pour vous ou pour quelqu'un d'autre de votre organisation. Est-ce que vous oserez courir le risque Vous avez parfaitement raison, monsieur Bond. Il vaut bien pour moi vous garder en vie.
0: C'est vrai, ah, c'est bon. des des post production assez fous, hein, dans ouais. l'époque, parce que déjà un mois, aujourd'hui, ça serait sur la liste, même pour un court-métrage. Donc là, on imagine, à quel avec... point, c'est totalement... Imaginable. Voilà, ils il montaient pendant qu'ils
5: tournaient les scènes. Euh, en plus, les producteurs sont très présents sur le film. Donc du coup, ils demandent des, des modifications. Par exemple, à la scène de fin, vous voyez le, le compteur s'arrêter à 007. C'est pas ce qui est prévu au départ. Ça, ça s'arrête à 003. D'ailleurs, dans le, dans le dialogue, il le dit. 3 secondes, voilà, ce, qui, ce fait qui, fait bonne, et et qui, qui fait que la réplique n'est plus bonne. Ce qui que la réplique n'est plus bonne, voilà. Et c'est le producteur qui a dit, mais non, mais, euh, mais euh, en gros, euh, les gars, réveillez-vous, il faut que ça finisse par 007, c'est tellement évident. Mm -hmm. Maintenant, on se dit que c'est forcé comme ça, que, que ça doit être ça. Euh, euh, savoir que, voilà, l'accumulation des films, le film, il sort en 65 en France en février 65, celui d'après, Opération de Tonnerre, il sort en décembre 65. cest mm -hmm. en France, pour des, pour des Français, ils ont vu deux James Bond la même année. C'est plutôt. Euh, euh, voilà, alors que là, on, on, on se dit que les, les, les gens sont toujours très pressés, friands, euh, friands des choses. Euh, voilà, quand la machine est lancée, elle ne s'arrête plus. Hein. Après, c'est
0: tous les deux ans. Si en vous fait, voulez réagir, euh, terme, euh, justement, en complément, euh, au mieux, euh, avoir des questions, on envie fait évidemment passer le micro. Je ne sais pas si quelqu'un a, euh, a des questions. Euh, on y répondra, évidemment, dans la mesure de nos euh, moyens. Alors, est-ce
5: que vous avez, Alors, tout à l'heure, je vous ai lancé un petit, peu, un petit défi de regarder oui. le film avec. Euh, avec attention, et de voir si vous étiez euh, aussi bon que, que Roger, euh, Roger Brown, un, un enfant de 9 ans qui a vu le film, et qui a envoyé une lettre euh, au réalisateur pour lui dire « Ah, vous avez commis une erreur. » oui. alors, alors la lettre, je voulais dire, c'est tellement drôle. Euh, le, 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 le garçon, il envoie une, une lettre toute, toute gentille, euh, et il dit à, à, à Hamilton J'ai vu Goldfinger hier, quand Bond quitte la Suisse en Aston Martin, les, pleux, les pneus sont de la marque Pirelli CXXY. Et quand il se gare à la station service, ce sont des pneus d'un lobe 402S. Merci de faire attention. » Très drôle. Alors, Guy Hamilton, qui est, euh, qui est britannique aussi, Toujours avec un, un certain flegme, et a cherché une réponse à donner, et il en a trouvé une, qui est plutôt très drôle. Il dit Bravo, ça fait partie des six erreurs intentionnelles que nous avons cachées dans le film. <rire> si tu trouves les cinq autres, nous t'invitons à déjeuner avec James Bond au studio. <rire> voilà, donc ça, euh, moi, c'est en dehors de l'anecdote très drôle, je, je trouvais qu'il y avait un, un côté euh, réponse de réseaux sociaux, par exemple. Ça, c'est des, des remarques qu'on pourrait trouver sur Twitter à la sortie d'un film, ou sur Facebook, ou sur, euh, sur les réseaux. Euh, et euh, finalement, ça n'a pas vraiment changé notre regard par rapport au film. C'est juste que, que ça se ça, ça fait avec beaucoup plus de rapidité qu'une qu lettre envoyée. Mais euh, voilà, la, 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 ces, ces directions-là existent quand même. Euh, on peut se dire qu'il n'y euh, avait pas, finalement, notre époque, en dehors de la rapidité des choses, il euh, n'y a pas de grande nouveauté. Il y a beaucoup de, 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 de personnes qui font ce, ce type de remarques. Euh, L'Aston Martin, là, par puisqu'on parle, si, si vous voulez euh, <coughs> savoir, il y, y a beaucoup ici de, de gadgets qui ne sont pas utilisés dans le film. La voiture, elle est bourrée de gadgets qui ne sont pas utilisés, qu'on ne voit pas. Euh, par exemple, il y a un téléphone. Il y a quelques photos où on voit les photos de production avec un téléphone. Euh, qui est une grande avancée. Alors nous, maintenant, ça nous paraît un petit peu anecdotique, mais euh, en 1963, avoir un téléphone dans une voiture... Alors on remarque le GPS, GPS, oui, la ressource du GPS, hein, qui est, qui est incroyable. Il euh, y a aussi, euh, des, euh, sur le pare-choc, des petites poussées euh, d'autres de, de targets qui, qui, qui sont censées euh, faire office de pare ou qu'on ne voit pas dans le film, euh, qui seront utilisées dans d'autres films plus tard. Savoir que l'Aston Martin aussi c'est un modèle c'est un prototype. Donc c'est la première fois qu'on la voit à l'écran, mais c'est la première fois qu'elle roule vraiment. Euh, et euh, Aston a prêté le, la voiture en disant, en gros, bon, vous la riez pas quoi. <rire> ce qu On peut comprendre. Hein. Euh, c'est pas, euh, pas une voiture à 10 000 euros. Et évidemment, ils l'ont Dans la scène où tout à la fin il, euh, la voiture rentre dans, dans, dans le mur de briques, en fait il y a un faux mur de briques un peu avant. Et euh, le, le, le pilote, qui, euh, qui est plein d'enthousiasme, euh, loupe un petit peu le virage. Et il tape vraiment dans le mur en briques Et il a fallu qu'il répare la voiture euh, toute la nuit, euh, refaire une carrosserie bien brossée, euh, parce que l'essai n'était pas fini de tourner. Et, euh, et ils n'avaient qu'un qu seul exemplaire de la voiture. Euh, par exemple, aussi la, la, la Ford Mustang qui, euh, qui, qui poursuit James Bond en, en Suisse conduit par euh, Tim Masterson. C'est aussi une des premières fois où on voit une Ford Mustang en, euh, en Europe dans un film. Euh, donc il y, euh, y a un vrai aspect de nouveauté. Sur les voitures aussi, il euh, y a beaucoup d'investissements. Par exemple, la Lincoln, qui finit... Euh, oui, euh, légèrement à... compressée. Ouais, légèrement <rire> compressée. C'est une voiture neuve.
0: C'est pour vous montrer le, le, le degré de d'argent qui est présent sur la production. Les voitures, c'est aussi un marqueur euh, très important pour ce film-là, parce qu'on voit que c'est euh, une franchise qui euh, cherche à conquérir le monde. Euh, notamment, il y a deux scénaristes qui sont euh, crédités, il y a deux versions du scénario, parce qu'on a de le rendre international dans le monde. Il est très british dans le premier film, et c'est vrai, euh, demain, on en parlait aussi, c'est que on essaie de le rendre américano-compatible, James Bond. Euh, donc, euh, on va euh, sur plein de, de, petits, de petits détails, de marqueurs culturels, on va essayer de, de jouer là-dessus. Et c'est vrai que les, la première version du scénario montre un James Bond euh, qui que Sean Connery n'aime pas du tout. Quoi. Oui, c'est un James Bond, pour lui, qui est
5: euh, euh, un peu trop sérieux dans, dans l'idée. Et euh, quand il fait sa remarque sur le, sur le scénario, il dit « Il faudrait qu'il y ait un peu plus d'humour. » Euh, il, il faut que, il faut que, que, que James Bond soit euh, un espion, mais un espion tellement euh, over the top, au-dessus des autres que finalement on n'y croit pas. Et euh, ça rend ce, 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 cette idée fantastique que euh, James Bond, ben, on a envie de le revoir après. J'ai envie, j'ai envie de voir, de savoir. Le prochain film doit être dépassé encore ça. Ça doit être encore pire, encore mieux, encore plus grand, encore plus, euh, encore plus fantastique. Pour, pour aller plus, plus loin que ça, c'est-à-dire plus de filles, plus de meurtres euh, et euh, plus, plus de cascades. Et un plan et beaucoup plus dingue encore plus voilà. méchant de... Voilà, c'est ça, en, encore un plan en, encore un peu plus dingue. Et euh, l'idée même que, par exemple, la, la censure, parce que finalement, on va en parler, la censure américaine, euh, elle est plutôt intéressée et axée sur l'idée que euh, ce soit pas trop sexuel, alors que la censure britannique, ce qui la gêne, c'est la violence. Et euh, du coup, il y a, une, y a une, une anecdote plutôt drôle euh, euh, à, à ce propos-là. C'est que lors de la, de la première en Angleterre, au mois de septembre, il y a le prince Philippe qui, qui, euh, qui assiste au film, à la première du film. Donc euh, le prince Philippe, c'est quand, quand même un invité de poids. On ne fait pas mieux. Hein. C'est bah, le prince-consort, c'est le mari de la reine, quoi. Et du coup, euh, il, il pose en photo avec, euh, avec Poussy. Voilà, Pussy je, je sens que, voilà, monsieur oui, rigole. On, on, va va petit, voilà, on va avoir une <rire> petite finesse de traduction. On avoir petite finesse de traduction. Les plus jeunes, bon, vous pouvez vous boucher les oreilles si vous n'avez pas envie, si vous ne voulez pas entendre, mais le nom de Poussy-Galore, ça veut dire « chatte à profusion ». En tant que sexe féminin. Donc, vous imaginez bien le prince Philippe qui pose à côté de l'actrice, évidemment, les titres le lendemain, euh, la titre, les, les titres de la presse anglaise Pussy and the Prince. Élégant, <rire> classe, raffiné. Voilà. Effectivement, les, les Américains, là-dessus, euh, le, le chef de la censure américaine a dit euh, c'est pas possible, moi je ne peux pas, on peut pas sortir un film. Euh, avec le, le nom d'un du, personnage qui, euh, qui fait une référence aussi outrancière. Il
0: y a même une finesse de traduction pour les États-Unis euh, de transformer poussière en Kitty, qui est le terme beaucoup plus américain euh, oui. pour, pour, voilà. pour chaton. Mais, euh, ouais. mais c'est vrai qu'il y a eu énormément de négociations à cette époque-là, parce qu'on ouais. imagine aux États-Unis, euh, dans les années 60, il y a déjà cette, euh, ce côté puritain hein, euh, qui est très marqué culturellement et qui est une frontière immense avec euh, la vieille Europe. Alors heureusement, Donc, la France,
5: quand, on, quand le, la, la, la censure française passe, ça, ça nous passe vraiment aussi, <rire> Je lance et sexe, c'est vraiment un truc... Euh, OK, c'est pas grave, euh, les, les gens ont le droit de voir ça, quoi. Donc, euh, eh ben, les producteurs ont dû aller aux États-Unis, euh, prendre rendez-vous avec le censeur américain, et, euh, et lui dire, Mais attendez, vous vous rendez compte, vous allez interdire un film qui est suffisamment bien pour le public anglais, et suffisamment bon pour que le prince Philippe vienne dans la salle le voir, c'est pas possible. Donc effectivement, ce type de négociation, euh, en sous-main, euh, on n'imagine pas ça. Euh, euh, comme ça, on se dit, bah non, pour nous c'est maintenant, hein, c'est un peu plus inoffensif. Si on le regarde avec notre regard de maintenant, on peut, se, on peut mettre un calque avec un filtre en se disant, bon, est-ce que c'est vraiment euh, le type d'homme que je veux voir, euh, un mec qui réussit à claquer les fesses d'une masseuse au début du film voilà, mais c'est, on le regarde avec nos yeux de maintenant, euh, les actrices qui, qui jouaient les rôles euh, prenaient ça plus avec une sorte d'humour, en se disant, mais c'est tellement trop que ça ne, voilà, ça ne porte pas à conséquence. Euh, évidemment, après, on, on, chacun le ressent avec le, la sensibilité qui est, qui est, qui est la sienne, quoi, de, de maintenant.
0: Euh, je vais encore vous embêter mais si vraiment il y a des questions des remarques, ah oui, et surtout euh... n'hésitez pas hein, je, je passerai le micro avec grand plaisir hein, si vous voulez euh, réagir, on a encore euh, des tonnes de choses à dire mais évidemment euh, on va pas forcément monopoliser parce que c'est un film sur lequel on pourrait digresser pendant des heures comme tous les James Bond tout le monde, on va éventuellement avoir une, euh, des dernières infos à transmettre sur le oui, film vraiment euh, encore une fois si euh, vous avez des, des infos n'hésitez pas, voilà, ah, ça c'est toujours bien pour, euh, pour briller dans les dîners en ville
5: ah, c'est <rire> toujours, toujours bien <rire> ah, voilà, une petite anecdote. Euh, c'est la première apparition... Alors, ce n'est pas la première apparition de Q en tant que tel, hein, l'acteur. Il est déjà dans « Bon baiser de Russie », il n'est pas dans le premier film. Mais c'est la première fois qu'on voit son labo. Euh, et aussi, euh, Q, quand l'acteur, euh, 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 dans sa première façon d'aborder euh, le rôle, il, dit, euh, euh, il discute avec le, le réalisateur, il lui dit « Mais... Euh, moi, euh, je, je, James Bond, euh, en tant que personnage, euh, je dois l'admirer. C'est mon meilleur agent, euh, c'est euh, celui qui réussit toutes ses missions. Et Guy Hamilton lui dit « Non, non, tu ne dois pas le jouer comme ça. » Ce gars-là, il détruit ton matériel. Donc, <rire> tu ne tu peux pas, pas l'admirer, il faut que tu sois très froid avec lui. Il faut que tu lui donnes un ton professoral à tout ça en lui disant, bah, faites attention, ramenez-les-moi ramenez en un seul morceau, parce que bon, euh, c'est pas possible. Quoi. Euh, on peut pas s'amuser, nous, à, à des, a, comme la remarque, des années de recherche pour ça. Non, c'est pas vrai. Et, euh, et du coup, au début, le, le, le petit bouton rouge qui est dans le levier de vitesse devait pas être expliqué. On devait pas savoir, il devait juste lui dire, ne touchez pas ce bouton. Et en fait, c'est les producteurs qui ont quand même un œil... Euh, savoir ce qu'attend ce qu le public euh, qui, euh, qui euh, voyant la scène, on dit non, 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 il faut expliquer ce, que, ce, que, ce qui va se passer, le public doit voir ce qui va se passer par contre, il ne va pas savoir quand ça va se passer donc ils ont dû réécrire une scène en soirée pour que l'acteur la rejoue d'ailleurs, c'est pour ça qu'on voit le plan de coupe, on voit Sean euh, Connery, euh, qui n'est pas exactement dans le même... Euh dans le même plan, quelque part, qui est pas dans la même euh, disposition euh, pour le jouer. Euh, c'est pour ça que d'ailleurs la scène coupe assez vite. Et, euh, et voilà, euh, les, après. donc du coup on voit que le département Q, il existerait. Ce c'est pas juste une personne qui vient donner une manette comme dans mon dégare aussi, en lui disant, ben bah, voilà, la manette standard avec des fausses pièces, euh, avec un petit couteau caché à l'intérieur et ça suffit. Euh, là, on part dans, dans un niveau où il y a du gadget tout le temps. C'est d'ailleurs ce qui pourra être reproché après dans les autres Jump c'est-à-dire de, de rajouter des gadgets de plus en plus euh, euh, incroyables, effarants, euh, un mini hélicoptère, euh, des, des, des choses complètement folles. Et c'est de là que ça, ça, ça démarre vraiment.
0: aussi à souhait pour, pour parler des gadgets sur le fait qu'il y a quand même des gens qui se sont fait mal sur le tournage et qui se sont fait mal de manière assez comique. Euh, et Bon, alors comique pour nous évidemment, parce qu'on est, est pas en première ligne, mais on peut également parler d'une grande peur de Sean Connery, c'est dans cette fameuse scène du laser euh, qu'on voit où il est menacé de manière un peu récente par un Goldfinger. Le laser il n'apparaissait pas à la caméra, ouais. donc on a dû trouver une technique sur le tournage pour le, le recréer, le voir, et on l'a fait avec un chalumeau, ce qui est relativement euh, incompatible avec les assurances aujourd'hui et euh, la, la peur de Sean Curry pendant cette scène n'est pas véritablement feinte, hein. on peut vraiment parler. C'est
5: ça, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un chalumeau à Cétylène qui est sous la table. <rire> oh, la, nous on l'aperçoit, hein. c'est un vrai. Voilà, c'est voilà. un vrai, c'est-à-dire qu'au départ, ils, ils ont fait venir un vrai laser, sauf qu'on se rend compte que dès qu'on euh, éclaire le, le, la scène, eh ben le rayon disparaît, on voit plus. Donc bon, on va trouver un truc pour le faire en... en effet spécial. Ça, c'est pas un problème. Mais par contre, pour, euh, pour que la, la, la table paraisse vraie, la table a déjà été découpée, ressoudée de façon à ce que ça donne l'illusion qu'elle n'a qu jamais été coupée. Et en dessous, il y a un, un technicien qui passe un, un chalumeau à acétylène dessous. Et donc, du coup, ça chauffe, un chalumeau bois acétylène. Et Chef Coderie, il a un peu le dos... Euh, voilà. Il transpire un petit peu. Il va, mais il a peur. voilà. Il, voilà. il va, mais il est quand même pas très rassuré. Parce qu'il euh, bah, euh, faut, faut que la personne en-dessous se déplace aussi un petit peu, euh, regarde pour voir s'il si, euh, n'est pas trop près, si, euh, si ça passe. c'est des choses qui ne se feraient plus évidemment maintenant, euh, avec des, des assurances prises de partout, euh, quand on assure les jambes, les bras, les mains de, de n'importe quel acteur. Euh, là, bah, voilà, il faut le faire, on le fait, il hein, n'y a, euh, a pas de problème. Pareil, dans euh, la scène euh, oui la générique pour
0: finir la, 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 dans, dans l'idée que les effets spéciaux font du bien aux comédiens, euh, et c'est un vrai progrès technique aujourd'hui, c'est qu'il y en a qui s'est véritablement blessé euh, pendant, ouais. pendant une prise, tout simplement parce qu'il euh, ne s'est pas retiré à euh, temps, tout simplement qui a une tonne, n'a pas dit couper, et il euh, y a un comédien est, qui est, prend un coup de une vraie décharge assez problématique, il lui a dit « mais pourquoi tu es leur pas de prendre de l'électricité ?» il a dit « mais vous ne m'avez pas dit de le faire ». Voilà, donc on avait un comédien ah, qui était très très à cheval, ils sont très investis, voilà très Pareil dans la scène pré-générique, le comédien
5: euh, avec qui, euh, qui Bond se ce bat, c'est un cascadeur en fait. C'était pas lui qui était prévu, parce que euh, la veille, le comédien qui avait été, euh, qui avait été choisi, en fait, euh, sur son passe-temps, il était un petit peu euh, cambrioleur kleptomane. Et il s'est fait attraper par la police. Donc là, bah, il faut trouver une solution. On prend le, le coordinateur des cascades. Et on lui dit « Bon, toi, ça passe, avec tes pommettes et du maquillage, tu ressembleras à un Mexicain. » C'est vous dire déjà un hein, type de remarque qu'on peut juger éventuellement maintenant avec notre recul relativement raciste. Et, euh, et donc du coup, il finit dans le bain, hein, et euh, bon, on jette le ventilateur sur le, dans, dans le bain, et euh, ça crée un, un, un électrochoc, fini un peu comme, comme le François et, euh, et en fait, il est, euh, il est brûlé à la jambe parce que l'effet ne fonctionne pas. Et ce qu'on voit à la caméra, euh, il finit pas vraiment la douleur. Voilà. C'est plutôt très drôle de voir ça maintenant parce que bon, euh, l'acteur, allait bien, hein, il n'a il pas eu de, trop de séquelles, mais il a été brûlé, euh, mine de rien. Et même tout le monde, dans la scène euh, tout début euh, où il va chercher le champagne, euh, Sean Connery euh, est quand même blessé par euh, « au Job », qui lui, donne une, qui lui fait une manchette sur le cou, il l'a bien senti. Il y avait un bleu. Euh, voilà, avait un bleu. Euh, parce que l'acteur, euh, euh, là on le voit qu'en costume, mais euh, c'est un, un lutteur assez... Euh, voilà, il, il a de la masse, hein. il n'est il pas, euh, pas là pour rigoler. Quoi. Il a un très joli chapeau. Il a un très joli chapeau. Pareil, là, le, le, le chapeau est télécommandé. On a l'impression qu'il est... Euh... En fait, il y a un câble qui est sur tout le long du jet, quand il jette le chapeau
0: sur, le, sur la statue, il y a un câble qui passe juste derrière. Si on, si on remet le film, on, on peut le voir. On aperçoit qu'il euh, est euh, même plan, plan quand, il, quand il décapite la statue pour impressionner James Bond, on voit le chapeau partir au loin alors que sur le plan suivant, il est pieds, et euh, au pied. Voilà, bon, il, il y a plein de petits plans comme ça, rigolos, où on voit euh, quelques fois à corps assez rigolo, on voit que vraiment on veut montrer absolument ce chapeau qui est, qui est absolument terrifiant, euh, pas seulement pour euh, une histoire de loup d'ailleurs, mais c'est vrai qu'on voit de, des running guys comme ça qui, qui font vraiment les caractéristiques de James Bond, c'est pour ça qu'à ce titre-là... Euh, il est très très souvent vu comme les puristes comme un des meilleurs, euh, il est oui. un des préférés en tout cas. Il est surtout très documenté euh, et ça, ça se passe
5: souvent en production par des relations interpersonnelles. C'est-à-dire que les producteurs, par exemple, euh, euh, réussissent à avoir euh, la possibilité de passer réellement en hélicoptère au-dessus de Fort Knox. <rire> cool bah, Génial Que demander de plus Alors évidemment, eux, ils lèvent le doigt et ils disent, est-ce qu'on peut rentrer à l'intérieur les militaires disent, bon, attendez, euh, même le président des États-Unis ne peut pas rentrer dedans. Donc, euh, vous, euh, c'est sûr que non. Euh, et ce qu'ils font, c'est que, bon, euh, le. Guy Hamilton dit à, à Ken Adam, alors Ken Adam, c'est un grand, grand décorateur euh, de, du, 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 du cinéma euh, mondial. C'est lui qui, euh, qui crée tous les, euh, les meilleurs décors des de James Bond. Euh, si vous avez vu le Dr. Follamour de Stanley Kubrick, c'est lui qui crée la, la, la fameuse War Room, euh, où se passent euh, euh, les trois quarts d'action du film. Euh, c'est tellement vrai qu'on a l'impression que les, les, les War Rooms américaines euh, sont créées sur ce modèle-là, alors que c'est vraiment, ça sort de son imagination. Et euh, Guy Hamilton dit à Canada, mais c'est pas grave si on n'a pas vu l'intérieur. C'est tout bénéfique pour nous. Parce que si on fait quelque chose de crédible, personne viendra nous dire que ce n'est pas comme ça. Et donc, ils ont recréé, il euh, faut, faut imaginer l'argent dépensé, hein. euh, ils ont recréé la place, tout bitumé, donc euh, euh, ça demande beaucoup, beaucoup d'argent, et euh, recréer une façade euh, totalement du, 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 de Fort Knox. Et l'intérieur, cette idée de, de l'ascenseur avec des tonnes d'or partout,
0: ça, euh, ça sort de l'imagination de Caladam. À tel que d'un point de vue en termes de gravité, ça ne peut pas exister. Hein. C'est-à-dire que les lingots, le poids est tellement énorme, c'est du carton, il y avait des décorateurs qui venaient les, 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 les broncis, quoi. les ronds du cœur, parce que c'est vraiment de, du, du, du toc. Hein. Mais d'un point de vue euh, scientifique, ça ne peut pas exister. Ça ne peut pas marcher fois, ouais, voilà, en fait.
5: ça. Et il euh, y a eu, un, pour, pour, pour l'anecdote rigolote, les, les généraux américains ont envoyé une lettre au producteur producteurs leur disant, euh, bravo. Euh, on peut pas vous dire si c'est vraiment comme ça à l'intérieur mais, bon, on laisse penser qu'il y a, y, a, y a de très bonnes idées qui éventuellement auraient pu être prises après, plus tard, pour eux voilà en tout cas, on était ravis de, de le voir avec si vous, voilà, vous si vous avez oui, des questions, n'hésitez euh, pas à descendre, venir feuilleter le livre euh, là, c'est euh, un livre qui est, euh, qui est difficilement trouvable en ce moment mais il y a une nouvelle édition du livre qui sort euh, au mois de février-mars, avec euh, « Mourir peut t'attendre euh, » ajouté euh, à, la, à la collection des films. Euh, donc bon, c'est trouvable, euh, mais celui-là, non. Euh, donc n'hésitez pas, il y a plein de photos incroyables, plein de choses euh, plutôt très, très, très rigolotes à voir. Sachant qu'on a parcouru à peu près 15%
0: des anecdotes voilà, autour du ça. film. <rire> ouais, autour on a fait une petite sélection forcément, mais oui. c'est toujours des réservoirs qu'on prend plaisir à voir et à revoir. On redécouvre toujours des choses, et c'est ce qui fait à la force de ces films plus de 50 ans. C'est aussi, euh, oui. voilà,
5: quand, quand on voit, c'est la, la première fois que des, euh, des, euh, des femmes qui tournent autour de James Bond meurent. Voilà. C'est pour euh, rendre l'idée euh, qu'il y est quelque chose de personnel pour lui n'est pas uniquement une mission. Il, il, veut, il en veut vraiment à, 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 à Goldfinger. Et maintenant, on a l'impression de se dire bah, dans tous les jeunes monde euh, il séduit la première, la première femme qui tombe, euh, qui tombe là, et euh, généralement, euh, ça finit mal. Et voilà. Et, et ça vient de là. En fait, et le canevas de tous les autres films, soit le canevas est répété dans les autres films, soit on essaye d'aller contre c'est euh, une matrice mais ça semble aussi difficile d'aller contre aussi euh,
0: parce que c'est ce que les gens veulent voir maintenant que c'est fossilisé on a envie de voir ça
3: voilà.
0: en tout cas on sera ravis de, de ouais. continuer à parler de cinéma et pourquoi pas oublier de repasser puis si vous voulez écouter parler de cinéma, nous on en parle toutes les semaines. Donc on a une page Facebook Graffiti Cinéma, comme son nom l'indique, et on sera ravis. Et à, un, euh, un podcast hebdomadaire. Hebdomadaire, oui, ouais, évidemment. Dans le même esprit, hein, de parler de cinéma euh, avec énormément de recul et avec beaucoup de passion. Et puis on sera toujours ravis, en tout cas, de, de vous rencontrer, de vous parler avec vous là tout à l'heure. Ou euh, pourquoi pas, bah, euh, vous nous bah, suiviez. Oui, j'ai ouais, une question là. Pour ceux
5: qui l'ont vu pour la première fois, comment vous l'avez vécu
0: la première fois.. Ouais. Ah, C'est oh, ouais, la première de fois que je le vois. Je me suis beaucoup ouais. amusé. Ouais. Et effectivement, ça donne envie d'en voir d'autres. non mais, Bon, et puis alors toute la série des trucages, et puis. Bah, on se rend compte que finalement ils étaient avant-gardistes par
5: rapport à ce qu'on a avec le GPS et tous les, tous les, euh, tous, ah. tous les gadgets qu'il y avait. Ah, si, ah, euh, voilà, y... On voit pas le temps passer. Voilà, l'idée même que euh, de, de faire sortir un, 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 un gars de, de, de sa tenue de plongée en smoking, c'est tellement élégant, c'est tellement. Et en même temps, c'est tellement drôle, c'est un tel second degré. que si on remarque bien, il a le temps de mettre une petite fleur à la boutonnière. Qui fait ça voilà. Et euh, ça, ça, ça marche dans d'autres. Il y a d'autres films, par exemple, Octopussy, de la même façon. Il sort du crocodile délicé, et il sort, il est euh, au sec, tranquille. Euh, voilà. Alors, ben bah, voilà. Ah, le, voilà que, merci euh, voilà. à vous tout, tout cas qui au final pour cette gentille sur les